0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y vamos a platicar sobre André Pierre Gignac, el ejemplo que los mata. Estaba escribiendo mi columna para Grupo Reforma y así se llamó precisamente, Gignac, el ejemplo que los mata. Usted dirá, pues quién se muere, ¿no? O a quién mata a Gignac como ejemplo. Me refiero a muchos futbolistas mexicanos. El contraste entre los que sí trabajaron por su cuenta durante el receso de la pandemia y los que tiraron la hueva como si no fueran atletas profesionales es muy marcado en este torneo de la Copa GNP por México. Es muy marcado. Y lo vemos con Giñaque en los Tigres, francés, y con la Chofis López en las Chivas, mexicano, chingada madre, Chofis. Eh, la Chofis está gordo, raza. Está gordo, está cachetón. Y Giñac está más rayado que nunca del abdomen y ya tiene 34 años. Uno pensaría que el viejo estaría en ese deterioro físico como atleta profesional, hasta natural, hasta justificado. Uno pensaría que el viejo, el consagrado como Gignac, el mejor jugador ya en la historia de un equipo, uno de los mejores extranjeros en la historia de esta liga, récords de goles en Tigres. Eh, ¿Cuántos campeonatos? Tiene cuatro campeonatos ganados. Uno pensaría que ese ya está satisfecho, que ese ya está lleno, que ese ya no trabaja tanto. Y uno pensaría que el joven mexicano promesa en las chivas con hambre de asistir a una Copa del Mundo, de ser seleccionado nacional. Bueno, no, me estoy yendo muy arriba. Con hambre, güey, al menos de ser titular en las chivas. Uno pensaría que ese joven tendría que estar partiéndose la madre por más, ¿sabes? Con mucha hambre y de éxito, no de comida, y resulta todo lo contrario. El viejo francés consagrado trae cuadritos y está corriendo más que cualquier otro que me pongas de toda la Copa GNP. Y el joven que tenemos, que tendría que tener todas las ganas de comerse el mundo, con toda su carrera por enfrente y con tantas metas por lograr, ese tiró hueva y regresa regordete. El buen ejemplo, raza, el buen ejemplo exhibe por naturaleza. Yo trato, trato de ser muy duro conmigo mismo en esto, aunque reconozco que en muchas ocasiones me vale un carajo, o sea, lo rompo, por así decirlo. Pero... Por eso hay que dejar que hablen. No lo rompo tanto, eh, a veces lo rompo. Hay que dejar que hablen, hay que dejar que digan, que tiren mierda, hay que dejar que ladren. Porque al final del camino, el buen ejemplo termina exhibiendo. Si tú haces bien las cosas, terminas exhibiendo pues terminas exhibiendo al colega que lo hace mal. En este caso, giñac con sus acciones termina exhibiendo a muchos otros colegas. ¿Por qué les digo esto del ejemplo que los mata? Porque me refiero precisamente a esa exhibición y de dónde sale esta idea o dónde toma forma. Cuando sigues a Giñaque en Instagram, podrán pensar que es una tontería muchos, pero lo que uno comparte en sus redes sociales dice mucho de quién es, o al menos de lo que intenta proyectar. Y Gignac está constantemente mandando un mensaje de trabajo. Que si es en la bicicleta, que si es en la cámara hiperbárica, que si es en este domo que le quita oxígeno para simular altura y que ya no juegue en Alga en Toluca, ya ven que le pesa mucho el tema de la altura. Que si son los ejercicios de core, que si viene un entrenador a su casa, que si está construyendo el gym, que si está al aire libre. Pero todos los días hay trabajo por su cuenta. Y esto no es algo que venga solamente de la pandemia. Los que seguimos a giñac en Instagram sabemos que es algo que ya tiene varios años. No es una cuestión de un día para otro. No es tampoco una reacción por la pandemia. A la pandemia yo la veo como una especie de acelerador la pandemia acelera tu fracaso o acelera tu éxito. Si tú venías haciendo las cosas correctamente antes de la pandemia, la pandemia aceleró tu ventaja contra los otros competidores. Si tú venías haciendo las cosas en la dirección equivocada, si tú venías haciendo las cosas incorrectamente, entonces, la pandemia aceleró tu desventaja contra tus contrincantes. Cuando llega el momento de quedarse todos encerrados en la casa, pues Gignac ya traía ventaja. El cabrón ya tenía la bici, ya tenía la cámara, ya tenía el gimnasio y sobre todo, más importante que los recursos materiales, el güey ya tenía el hábito de trabajar por su cuenta? ¿Cuántos otros futbolistas tenían el hábito de trabajar por su cuenta? ¿Cuántos creen ustedes de trabajar en tu casa? O sea, de, de hacer lo que hoy estamos haciendo muchos por la pandemia. Yo empecé a ejercitarme en casa por la pandemia y me está yendo chingón, por cierto. Pero... Es la onda, el hábito de levantarte literalmente del sofá, güey. Te levantas del sofá, te levantas de la compu, te levantas de la cama, tienes a unos pasos la cocina, etcétera. Hay que crear un hábito. Un hábito que no se hace de la noche a la mañana. En algún eh, lado leí, no recuerdo bien la fuente, que son 21 días para generar un hábito. Bueno, pues si son 21 días... Pues Gignac ya les traía 21 días de ventaja a los otros que no tenían la disciplina de trabajar por su cuenta en su casa, ¿ok? En su casa, más allá de lo que hicieran en el entrenamiento. ¿Quién sacó ventaja? Otro que, no, que, que, que muchas veces no es buen ejemplo, pero, no, güey, ¿cómo no? Tiene muy buenas cosas. Alan Pulido. Alan Pulido es un jugador acostumbrado a trabajar por su cuenta, en casa o en el gimnasio. Él ya tenía la disciplina de hacer las cosas individualmente. Entonces, cuando llega la pandemia y hacer las cosas individualmente ya no es una elección, sino una obligación, pues esos jugadores que ya tenían el hábito terminan sacando ventaja. Y por eso Giñac, véanlo, está corriendo, más que cualquier otro. Estamos hablando de un veterano de la liga, de un consagrado. 34 años tiene André Pierre Gignac. ¿Ustedes creen que no pudiera tirar la huevita en la Copa GNP por México? Pues sí, pero su mentalidad es diferente. Su mentalidad parece a prueba del tiempo. Ya en alguna ocasión hice un rant Acerca de esto, obviamente en modo rant las cosas son más aceleradas, más agresivas. Está el lenguaje corporal, están las caras, está el manoteo. Y en el modo post podcast, pues podemos cotorrear un poquito más la idea. Entonces aquí se las voy a platicar. Los grandes atletas o muchos de los grandes atletas son a prueba de tiempo. Tom Brady es a prueba de tiempo. El vato ya se fue a Florida, a los Tampa Bay Buccaneers, y sigue teniendo la ambición de un joven. ¿Quiere darle la madre a los Patriotas? ¿Quiere demostrar que él era más importante que Belichick? ¿O quiere demostrar que se equivocaron en no haberle dado el contrato o el trato que él pedía para seguir siendo el mariscal de campo de los Patriotas? Tom Brady es a prueba de tiempo, sin duda. Lebron James es a prueba de tiempo. Mucha gente no lo sabe, no lo entiende, pero LeBron ya es uno de los 20 jugadores más veteranos de toda esta liga. LeBron llegó en el 2003, raza. Yo sé que llegó directo de high school, que no hizo college, pero no mamen, llegó en el 2003. Voy a hacer un podcast de LeBron, por cierto. LeBron es uno de los atletas más influyentes en mi, en mi vida, así de sencillo. LeBron y Michael Jordan creo que son esos. Eh, la diferencia es que a Jordan solamente lo vi la parte cumbre, que fue en los noventas y a Lebron sí me tocó verlo, güey, literal, desde que Sports Illustrated lo sacó cuando era un morro de high school en una portada. Lo vi en un aeropuerto, en el aeropuerto de Dallas, en un viaje regresando de Colorado y no sé si de Colorado, no, de Colorado no, me la moví, de otro lugar. Este, y vi esa portada y me marcó y empecé a seguir lo de Lebron. Lebron es a prueba de tiempo. André Pirguñaque esa prueba de tiempo, Roger Federer esa prueba de tiempo. ¿Cómo es posible que Federer pueda todavía dar eso? Esa prueba de tiempo. Floyd Mayweather era prueba de tiempo. ¿Cómo es posible que Floyd tenga esa condición con 40 años? ¿Cómo es posible que Floyd si el Canelo, si Floyd le saca 15 años o 10 años al Canelo, cómo es posible? Floyd Mayweather Jr. esa prueba de tiempo. Manny Pacquiao esa prueba de tiempo. No, mames, ¿han visto? La pelea que le ganó a Keith Thurman, vean eso. La pelea que le ganó a Keith Thurman. Manny Pacquiao, díganme si el filipino no es a prueba de tiempo. Lo es. Tiger Woods. Muchos, por no decir todos, ya lo dábamos por acabado, ya lo dábamos por muerto. Saludos a Pepito Villalba, Pepe Villalba. ¿Cuál Pepito? A la chingada los diminutivos. Salud, a menos de que así les guste a ellos, ¿Verdad? Pepe Villalba. Saludos, mi Pepe. Pepe arroba el Pepe Sports para que lo sigan. Pepe siempre confía en el regreso de Tiger. Tiger es a prueba de tiempo. André Pierre Gignac está demostrando ser a prueba de tiempo. ¿Cómo lo está demostrando cuando le ves casi cuando le ves mejor cuerpo a los 34 que a los 28 o a los 29? Vean el cuerpo de Gignac a los 27, le decían Big Mac en Francia. Véanlo cuando llegó en Tigres, rellenito. Véanlo ahora, con rayas en el abdomen. A los 34, cuando sería más fácil que lo tuviera a los 27, pero no. Porque Gignac es a prueba de tiempo. ¿Por qué le puse a la columna el... el, el, el el ejemplo que los mata. Yo trato de mandar ahí mensajitos de cosas que a mí me gustan, de cosas que yo ando escuchando, que yo ando viendo, que yo ando consumiendo, que ando comiendo, etc. Cosas que ando consumiendo, que me gustan mucho y que no están muy ligadas al tema del periodismo deportivo, pero que sé que del otro lado hay tan siquiera al menos uno que puede estar escuchando, puede estar viendo, puede estar leyendo y que puede identificarse con alguno de mis gustos. Y les mando así como pequeñas referencias, pequeñas señales, que sé que la mayoría no entienden, pero no pasa nada, porque busco solamente esos pequeños puntos de encuentro. No sé a ustedes, pero a mí me fascina Ucielito Mix, Mátalos Papi. Escúchenlo, búsquenlo a Usilito Mix. Mezcla súper chido ese gordo, güey. Aparte que es bien buena onda, le he visto entrevistas en YouTube. Y tiene esta frase que es eh, el combo que las mata. Usilito Mix, mátalos, papi. Y me gusta, me parece contundente, es muy pegajosa con la banda. Al menos con, las, con la raza joven, pega muy duro. Eh, pegó conmigo y eso me hace sentir joven. <risa> eh, y se lo pasó un colega puertorriqueño, tengo entendido. Un colega puertorriqueño, un DJ puertorriqueño, le decía, hazte cuenta que hablaba con él, como que lo mentoreaba un poquito Ucielito, entonces le decía, a ver, güey, no, gordo, muévela aquí, pícala acá, mete izquierda, mete derecha, rebaja esto, etc. Y cuando el, uciel, o el Ucielito le decía, a ver, listo, voy a grabar este colega le decía, mátalos, papi. Mátalos, papi. Algo así como puertorriqueño le decía, mátalos, papi. Entonces a este güey se le fue quedando como una especie de, pues como una especie de cuétel. Mátalos, papi. O sea, párteles en su madre. Dales, güey. Deliver, güey. Entregue el resultado. Mátalos, papi. Por eso le puse así. A André Pierre Gignac, el ejemplo que los mata, el ejemplo que exhibe la indisciplina de muchos profesionales del deporte en México, mexicanos y extranjeros. Basta de sobreproteger al futbolista mexicano, esos periodistas de bajo autoestima que creen que su trabajo depende, que se la creyeron cuando alguna vez algún tarado les dijo que comía de los deportistas. Raza, si les interesa el bien del fútbol mexicano, Olvídense el bien del fútbol si les interesa el bien de esta industria en la que todos trabajamos, empecemos a exigirle al deportista profesional. No lo solapemos, no lo sobreprotejamos. ¿Cómo, ¿Cómo los presionamos? Ahí están los ejemplos en la cancha. Gignac no es el único, ¿eh? hay varios. Gignac es el ejemplo más destacado que tenemos, sí, pero hay otros ejemplos que podemos usar para exhibir a esos que no están haciendo bien su trabajo. Pásenla muy bien, en lo que quiera que hagan, mucha fuerza, raza. Les agradezco mucho a los que estén compartiendo este podcast en redes sociales, sigan pasando la voz y mátalos, papi.